0: Du lytter til
1: P1. Velkommen i mørket. Det er et ensomt helvede at være der. Men det er også et helvede at elske nogen, der er der. At være mand, kone, barn, far og mor eller god ven til en depression. Fordi det er menneskeligt der vil hjælpe, og det er utrolig svært at vidne om, hvad man kan gøre. Fordi alle depressionsforløb er forskellige, kan man heller ikke gå et sted hen og lære det. Men der er nogle helt enkle regler, som gælder for de fleste. Det handler om at være der. At lytte at holde mund eller sige så lidt som muligt. Det kommer den her halve time til at handle om. At være den, der står uden for mørket, eller at være syg og opleve, at nogen kunne gøre en forskel. Jeg hedder Anne K. og arbejder her på BIT, og er efterhånden en meget erfaren depressionist. Jeg synes, det er ærgerligt, at det er så svært at snakke om. Så jeg har samlet en række kloge mennesker, som deler deres erfaringer med mig. Imens fortæller jeg også min egen historie om at blive ramt af mørket og komme tilbage til lyset igen, sammen med min familie. Hvornår hørte du egentlig første gang om, om min depressioner? Var det den her, eller var det den forrige?
0: Altså, jeg husker dem jo kun som to.
1: Nå, men så er det jo, altså så hørte du om den for
0: ja, mange år.
1: syv år siden eller sådan ja. noget. Ja. Fortalte jeg det, jeg kan ikke huske det.
0: Nej, jeg gjorde mor.
1: Det her er et besøg hos min søster. Vi har aldrig snakket om de her ting før.
0: No shit, tænkte jeg. Jeg tænkte, øh... jeg har en meget, meget øh, sej storsøster, sådan har jeg altid tænkt. Så faktisk tror jeg lidt i starten, at jeg tænkte, at det kan ikke passe. Det tror jeg ikke på. Det vil hun da aldrig få. Men øh, da det så ligesom var sådan, at det havde du, så tænkte jeg, at det var... Hvor vildt, var sindssygt. Altså. jeg tror jeg var meget chok over det, faktisk. At du kunne få det. Øh, og så synes jeg derfra, så var det sådan lidt to ja, Sådan lidt gråt snakker vi ikke så meget om Nej. Ja. Jeg kan bare huske at mor sagde at Det er fordi hun har den farmor Så ja. får man det ja.
1: Men det er jo ja, Sikkert også en del af det Genet Men Ikke den eneste grund jo ja.
0: Nej, Det er nok bare, så man er disponibel for det. Så er der nogle faktorer, der gør, at man får den.
1: Ja. Hvornår hørte du så om den her, altså den depression, jeg lige har haft? Kan du huske det? Nej. Hm. For det er alt
0: Tror jeg. Det mener jeg, hvad du gjorde. Men hvis du selv siger, at der har været alt flere imellem et og to, som jeg kalder et og to, mm. så er billedet for mig bare rent sammen. Mm. Og så føler jeg måske ikke, at der har været en periode uden fra nummer et. Mm.
1: Men i virkeligheden, så er, jeg jo, så er jeg jo heller ikke blevet rask på samme måde, som jeg er blevet nu. Nej. Altså, tidligere, va? Det Du jeg lige den på din mave, er det okay? Ja. har <laughs> han tog Noget af det, der nogle gange har gjort mig ked af det, altså når jeg har altså i den her gang, der har jeg jo valgt at fortælle til alle, mm -hmm. at jeg var igennem, har været igennem depression. Jeg kunne ikke snakke med nogen undervejs, men altså bagefter. Ikke? Og at nogen har sagt, vi troede du var, vi troede, du var stærk. Vi har altid tænkt, mm -hmm. du var en stærk kvinde, ikke? men altså. Det har jeg da også selv tænkt. Men stærke mennesker kan også blive syge. Altså, jeg synes ikke, det er nogen... Altså, det har gjort mig lidt ked af det. Jeg synes ikke, det er nogen modsætning af at være en stærk person og så blive syg. Som om, det kan man ikke blive, hvis man, hvis man er stærk menneske.
0: Nej, det kan man så sagtens. Jeg tror bare, for mit vedkommende var det, ikke noget, jeg sammenlignede med dig. Altså, mm. no. det, det, lå, ikke, det lå ikke som et ord ved siden af, af dig. Altså, jeg, jeg havde svært ved at koble de to ting sammen, men selvfølgelig kan det lade sig gøre.
1: Ja. Men det har altså, det, her, det er jo heller ikke gjort for mig.
2: Mm -hmm.
1: Jeg har da heller ikke tænkt, altså, at jeg, jeg blev sgu nok en, der der falder fra hinanden lige pludselig. Ja, det har jeg altså absolut ikke tænkt.
3: Nu har det jo været vinters, en lang vinter, så jeg har jo ikke øh, siddet så meget på bing.
1: Fordi alle depressioner er så forskellige, har jeg også nogle andre menneskers historier med i programmerne. Nå det to tre år siden, forfatteren Peter Øvig Knudsen havde sin seneste depression. Men han har været ramt af mørket i mange år, og i al den tid, han har boet med en havelåge til skoven i sin baghave, har han opsøgt en særlig bænk i skoven for at finde rum. Når han sad der, ringede han nogle gange til sin ældste og bedste ven. Og jeg tænkte, jeg gerne ville høre, hvordan det var at være den ven, og blive ringet op af en, der havde det rigtig skidt. Mens Peter Øvig og jeg sidder på hans depressionsbænk, prøver vi at ringe vinden op.
3: Så slår højtænderen til, hvis han er det. Ja. Hus, Skal jeg ikke lige bede ham ringe?
0: Jo, jo. Er det okay? Eller vil du heller have, at om... Nej, det er
1: lige
3: noget. Så er han nok lige i gang
1: med sin anden telefon. Der er et telefonsvar på. Men mens vi går tilbage gennem skoven, ringer vinden tilbage.
3: God dag, min ven. Jamen, øh, nu går jeg jo her med en, øh, en journalist. Så jeg ville spørge dig, om jeg gerne må slå en højtaler til, mens vi spacerer her gennem skoven. Så kan vi jo se, om du mod sædvane har noget fornuftigt at sige. <laughs> jeg står jeg lige højtaleren til. Det tror jeg nok, jeg gør.
1: Ja.
3: ja. ja. Kan man, skue jeg op, møder, med man, man kan skrue. skrue op med det? Hvad med på
1: siden der? Kan man ikke? Er der, na, den anden side? Der var der sådan en eller anden ja, ja, ja. ting. Ja. Jeg
3: prøver lige at skrue op for lige. Men... Ja. Øh... Mås, hvis du nu kan huske, at jeg for eksempel i min sidste, under min sidste depression ringede til dig ja. nogle gange, eller du ringede måske til en dag til mig. Øh, hvad, ja. hvordan, hvordan oplevede du sådan en opringning fra din deprimerede ven? Var der noget at gøre?
2: <laughs> altså, jeg, jeg, jeg vil sige, særligt sidste gang, jeg var hjem, jeg, var, jeg var øh, Fordi det virkede mere, mere alvorligt. Altså jeg husker, det var og jeg husker øh, jeg husker det Vinden blev så
1: bekymret over Peter Øvigs tungsind, at han begyndte at ringe det. hver eneste dag.
3: Jeg kan godt huske, at du faktisk var, var bekymret øh, på en måde, som jo så kan være lidt svær at. Altså jeg, det, det er lidt svært at, at aflyse din bekymring, eller stille noget op med den ikke, fordi at, altså jeg ligesom ikke jeg kunne ikke selv se så mange lyspunkter. Det tror jeg også er grunden til, at jeg aldrig har fortalt min mor, når jeg har været deprimeret, fordi så skulle jeg ligesom, jeg vidste, at hun ville blive i særlig grad bekymret, ikke? Ja.
2: Og hvad jeg skulle man så... Have... Du har ikke været informeret om det. Nej. Det altså, er øh, ikke noget, du har gået og snakket om, og jeg tror, at det hænger også sammen med, tror jeg, at det er meget svært at snakke om. Altså, fordi det er jo, lige bare er sort mørge, som egentlig virker enormt konstruktivt. Øh, og det er det, der gør det helt svært at have mere at gøre. Det er at der var ikke
3: er noget at gøre. Ja. Jeg tror, at, at det, som så alligevel er, er nytten af, at, at man har sine vennerører, det er jo, at han stadigvæk er der. Ja. Fordi at, at depressionen hænger jo sammen med, at man ligesom ikke synes, man kan yde noget som helst til verden. Og hvor ja. længe kan man blive ved med at have en kæreste og en ven, øh, hvis man ligesom ikke kan yde noget som helst. Det er vi ja. jo vant til ligesom at der skal give sig tages. Ja. ja. Jeg vil snakke med,
2: det var ikke dig, Det er med en anden en, som også havde en svært, og der snakker vi om, at det er vigtigt at have nogen at stole på, når man ikke stoler på sig selv. Og det er på en eller anden måde måske det, der er, der tilbyder sig i sådan et, hvor, hvor der er ikke er nogen løsninger, i snit mellem venner, at der så selv er hul igennem til nogen. Ja. Til, nogen, til, nogen, til, nogen, til eller andet. Ja.
3: Så det er måske virkelig det, man kan som ven til en deformeret Det er bare at, at blive ved med helt utvetydigt at være der. Ja. Det, det var måske simpelthen det. Er det ikke det? Ja. Er det, ikke?
2: det tror
3: jeg, jeg tilbage ja. det. Ja. Jamen, vil, du vil du ikke have en god arbejdsdag, så? Ja. Du har sikkert en konflikt eller to, der lige skal løses.
2: Okay. Det er godt. Vi snakkes.
1: Hej. Det er ikke en sød ven, du har.
3: Ja, og vi har været venner siden vi var 11 år, Nå. hvor vi var sådan to lidt tænksomme og måske også lidt ensomme drenge i parallelklassen på Rundhøjskolen ved Aarhus, hvor vi så ligesom fik øje på hinanden. Ikke? Øh. Og så meget hurtigt kom vores venstaskab til at beslå af, at hver søndag, der søndag eftermiddag, så cyklede ned til ham. Han boede i nærheden af Marseliske skov, og så gik vi simpelthen en lang tur i skoven. Og vi lavede egentlig ikke andet. Øh, altså, når vi så kom hjem igen, så tog jeg med cyklet og cyklede hjem. Det
1: var usædvanligt for to drenge i den ja, alder.
3: og det blev vi altså ved med, fra vi var de der 11-12 år, og så faktisk til han flyttede til København øh, ja, 8-9 år senere.
1: Hvordan okay, kan du ikke huske din hæveløb? Hvad det den? Nej. Den næste. Min mor vil også rigtig gerne have kunne ringe til mig, da stikket faldt ud af væggen, og jeg mistede kontakten til tilværelsen.
4: Men jeg kunne ikke. Gøre anden på at vente på, at der kom.
1: Mm. Det er lidt svært at tale om Vi har ikke talt om det i min familie Før jeg bliver spurgt Om jeg vil fortælle min egen historie i radioen Jeg lover at være så modig Og ærlig som jeg nu kan Ellers er det et ligegyldigt projekt Det har mine forældre jo ikke lovet noget om Men de siger alligevel ja Til at tale om Hvordan det er at være forældre til et menneske Der lukker sig ind i sig selv Ikke vil ringes op Og ikke svar på mail i fire måneder vi synes alle tre, den er svær, og vi bevæbner os med italiensk rødvin og store glas ja. i min forældres køkken. Det er mest min mor og mig, der taler, og min far tusser lidt rundt og hælder vin op til os. Og så snakker vi om de måneder, hvor jeg var i mørket og ikke kunne nås af nogen. Jeg har prøvet at forklare, at man ingenting kan. Øh,
4: nej, man kan ingenting, og andre kan heller ingenting. Altså, altså Jo, det kan godt være altså, det kan godt være, at hvis man er i nærheden, jeg ved ikke, jeg kunne godt have tænkt mig, at man kunne have givet et knus, eller jeg synes godt, man kunne savne, at man bare lige kunne. Nogle gange kan det jo godt lige hjælpe lidt. Men, ja. men det er jo også forskelligt på, hvad? på det er jo forskelligt, hvordan man reagerer. Ja. Altså, du vil jo trukke det helt ind i dig selv.
1: Fuldstændig mm. ja. sneglig hus.
4: Ja.
1: På den måde beskytter man jo alle sine bløde
4: Ja, jeg, jeg er godt klar over at det at det man gør og jeg er også godt klar over, at det også er din måde mm. at, øh, at være, være på, når du, altså, når du er øh, i en depression at du ikke har brug for men jeg tænker alligevel at at man må have det lidt alligevel ambivalent, at man måske en gang imellem alligevel godt kunne lige tænke sig bare lige et knus, eller lige... Men det er svært at sætte sig ind i jo. Jeg, kan jo, jeg kan jo... Jeg kan kun sige, at det er et meget... meget... Svært at, at se på, når man er mor, ikke? Mm. At se på, man har et barn, der lider sådan, og man slet ikke kan gøre noget. Det kan man ikke. Nej. Nej, Det kan man ikke.
1: Men altså med at ønske sig et knus og sådan noget. Altså det, når jeg er der, så har jeg ingen anden længsel end en ønske om at forsvinde. Altså det er det eneste jeg ønsker.
4: Ja, jeg tænker heller ikke du ønsker et knus. Jeg tænker bare at hvis du fik det, at så var det måske alligevel rart. Jeg tænker ikke, det er noget, du ønsker. Det er jeg godt og det ikke er. Og jeg ved godt, at du helst bare vil ud, væk. Og du lukkede dig jo fuldstændig ind. Vi, vi snakkede slet ikke sammen. Det er virkelig det frygteligste, jeg har prøvet. At man... man har de så flere måneder, hvor faktisk kun var i kontakt, når vi spillede Word Feud og læste et ord. Og måske skrev øv. Øh, øh, jeg har ikke nogen vokaler. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Hurra for Scrabble spillet Wordfeud Jeg kunne ikke læse Havde svært ved at forstå hvad folk sagde til mig Kunne ikke tage beslutninger Eller planlægge noget Men en gang imellem kunne jeg lægge et ord I Wordfeud Og lave en smiley i chatten Når min mor ikke havde nogen vokaler Min familie kommer ikke med gode råd Når jeg er forstenet bag nedrullede patienter de ved, at de ikke kan nå mig. For andre er det svært at forstå, at man ikke rigtig kan gøre noget. Det er noget af det, jeg taler med Paul Hvidebæk om. Han forsker i behandling af depression, og han er overlæge og professor ved Psykiatrisk Center i Klostrup. Jeg siger sådan her til ham. Og jeg tænker også, altså, det ved jeg også fra min egen familie, at det, det kan være enormt hårdt, fordi ja. man vil jo nok, de fleste vil nok gerne hjælpe, ikke, og kommer med alle mulige nu skal du, du skal komme ud og gå en tur, og det er godt for dig, ikke? Og det kunne ja, jeg ja. ja, simpelthen bare heller ikke holde ud af nogen, der sagde til mig, at jeg kan ikke rejse mig op,
2: altså, ja. jeg skal ikke ud og gå en tur. Altså. Nej. Nej, det er rigtigt. Altså, det, det ligger jo i os mennesker, at når vi ser øh, nogen, der har det dårligt, så vi vil vi jo frygtelig gerne give gode råd, og mange mennesker føler jo, at, at de ved, hvad det drejer sig om, for de har selv prøvet at være ked af det, og der hjalp det at dyrke motion, eller gå en tur, mm. eller... Eller andet, ikke? Og, og så kan man jo ikke lade være med, det er jo meget menneskeligt, at man så overfører sine egne øh, hvad skal man sige, erfaringer til, til den, der er Og øh, det, som de pårørende skal lære, og det er ikke så nemt at lige lære, det er, at, at de skal lade være at give gode råd. De skal lægge øre til i det omfang, som øh, altså, den syge, den ramte øh, har lyst til at tale. Øh, og så skal de ikke nødvendigvis foretage sig noget øh, på baggrund af det. Altså, de skal sidde på deres hænder og bare lytte. Det er en, en, en vigtig ting at lære, men det er ikke helt nemt. <laughs> I forfatteren Karl-Ove værk,
1: Min Kamp, fortæller han om sin kones depression. Han bliver ved med at sige til hende, at han elsker hende, at han ved, at det er slimt lige nu. At det nok skal gå.
5: Jeg lagde et par bukser og en trøje frem til hende, gik ud gennem gangen for at vente. rakte hende en jakke, stillede skoene frem, tog hendes arm, da hun havde fået overtøjet på, og gik ved siden af hende ud til elevatoren. Hun så ned i gulvet, da vi sang ned gennem etagerne, sikkert for at undgå spejlet. Udenfor skinnede solen. Træerne mellem torvet og vejen var grønne, bladene tætte. Folk gik frem og tilbage på den flisebelagte plads, bilerne susede forbi ovenfor. Vi gik langsomt hen til parken. Jeg elsker dig, Linda, sagde jeg. Hun for sammen og så på mig. Det er forfærdeligt nu, men det skal nok blive godt, det lover jeg. Hun gik over gaden. Du bliver bare nødt til at holde ud. Hun stirrede ud i luften igen. Jeg ved, at det er helt uudholdeligt, men du bliver nødt til at holde ud, så bliver det godt igen. Vi gik over fodgængerovergangen, hen af fortorvet, forbi den meksikanske restaurant, frisørsalongen, denimforretningen. Himlen var blå, græsset i parken på den anden side af vejen grønt. Hister her sad der mennesker, nogen med cykler foran sig. Du er en fantastisk mor, Linda, sagde jeg. Jeg ved, at du tænker, at du svigter børnene, men det gør du ikke. Du kan ikke gøre for det. Det er bare noget, der sker inden i dig, men det går over. Alting bliver godt igen. Det lover jeg. Hun så på mig med det samme, halvt fraværende, halvt bedende blik. Hun sagde ikke noget. Vi gik over gaden, ind i parken. Skal vi sætte os lidt derover? sagde jeg og i retning af Stengær under træerne midt i parken. Det skal nok gå, sagde jeg. En ældre kvinde med hund gik forbi os. Bag hende kom en kvinde på cykel. Hun havde en rygsæk på ryggen. Drejede en lille buge udenom os. Fra legepladsen lød barnestemmer. Tre-fire forældre var der sammen med deres børn, så jeg. Vi satte os på stenene. Linda begyndte at græde. Hun hulkede højt. Hendes skuldre rystede. Jeg lagde armen omkring hende og bøjede hovedet ind mod hendes nakke. Det skal nok gå. Jeg elsker dig. Det er forfærdeligt lige nu, men det går over. Dem, der sad på græsset ved siden af os, kiggede på os. Et par kom gående. De kiggede os. Der kom et vindpust. Bladene i træerne over for os raslede. Linda sad foroverbøjet og græd voldsomt. Det var, som om noget var styrtet sammen ind i hende. Jeg strøg hende over ryggen. Hvad slags mørke er du i nu, Linda? Hvad slags mørke er du i? Jeg elsker dig. Du er et enestående menneske. Du er en fantastisk mor. Det skal nok gå. Du bliver bare nødt til at holde ud Langsomt æbbede gråden ud i hende Jeg rakte armen frem Hun stak sin ind under min Og så rejste vi os og gik ned Af grusstien Langsomt som et gammelt ægtepar Fra min kamp Bind 6 af Karl Ove Knavsgaard
1: Forfatteren Annelise Mastran Jørgensen Har haft mange depressioner som barn og ung Og også nogen som voksen men som barn har hun nogle traumatiske besøg på den gamle psykiatriske afdeling på Rigshospitalet. Det er der vi har vores samtale. Udenfor en kold januardag.
6: Ja, de her bygninger. Det her er selvfølgelig nej det var herover på den side her til højre. Det ja. ser meget til forladt det her. <laughs>
1: Gør det noget ved dig at se de her bygninger igen, eller er det så længe siden nu, så du bare... Ej, jeg får det altid.
6: Jeg til det er ubehageligt. Altså, jeg, jeg kan mærke, hvordan det var at sidde derinde. Jeg synes, det er ubehageligt. meget krassofobisk.
1: Mens ensomheden er stor i barndommen, oplever hun som voksen, den gave det er at tale med nogen, der ved, hvad man går igennem. Og det fungerer godt for hende.
6: Jeg har en meget, meget nær som har oplevet det mange gange selv, han, øh, han kunne gøre noget for mig. Han talte lige ind igennem alt det der. Hvad sagde han? Jamen, øh, for det første var det bare en enorm trøst at vide, at han forstod mig. Jeg vidste, at han forstod mig. Han øh, ringede til mig hver dag. Han øh, talte om det, det handlede om. Fordi for mig handlede det ikke om en kemisk ubalance i hjernen. Og det ved jeg godt. Altså, man må jo finde det, der virker for en, kan man ja. sige. Men det var ikke det, der virkede for mig. Så vi talte om alt muligt. Livet, døden og opvækst og øh, depression som, som ophobet sorg og depression som, øh, som en reaktion, stressreaktion og alle mulige ting.
1: Altså vil du sige, det er det er vigtigt om, og det der med at have et menneske på det rigtige tidspunkt, som, som forstår en? Det kan jo være livsredende, vil jeg
6: sige. Siden har jeg også fået lov til at jeg betale tilbage, men hver der den anden vej. Det er ikke så lang tid siden, at min, min ven var ude i nogle indlæggelser og virkelig, virkelig havde det dårligt og, og talte rigtig meget om at tage af sig selv. Mm. Og det var selvfølgelig det er enormt smertefuldt at høre på, når man er, når det er et menneske, man, man elsker og, og sætter stor pris på og ikke kan forestille sig at leve uden selv. Men jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg sagde til ham, men, det kan jeg faktisk virkelig godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Altså, fordi han havde det virkelig, virkelig, virkelig svært. Og efterfølgende, så sagde han, og det selvfølgelig at vi har kendt hinanden så mange år, så efterfølgende, så, så sagde han, at, at det var næsten noget af det, han var blevet mest glad for, at der var nogen, der havde sagt til ham. Altså, ikke opfordre ham til det, men sagde, men det kan jeg faktisk godt forstå. Fordi sådan er det jo. Altså, at der er nogen, som taler fra et normalt sted og siger, jeg kan godt forstå det, fordi jeg har været derhen af. Det er jo, det er jo en trøst. Så er der, er der jo håb.
1: Det er alt sammen nemmest at forstå, hvis man har været der selv. Men jeg tænker, hvis man fornemmer, at den, der er ramt af mørket, har lyst til at tale, så skal man måske ikke være bange for at spørge, det tror jeg mange er.
0: Det er også et svært emne.
1: Ja, hvorfor tror Jamen. du egentlig, det er så svært et emne? Fordi det er nemlig noget af det, som jeg også er lidt nysgerrig på. Ja,
0: men det tror jeg, det er, fordi... Jeg jeg tror, at den, der har depressionen, har selv svært ved at sætte ord på, mm. hvad det handler om. Og for alle dem, der aldrig har haft en depression, kan det være svært at forestille sig at have en. Mm. Jeg har set et program på DR3 om forskellige folk, der har depression. Og de siger alle sammen, at man skal ikke... Jeg er for at spørge
2: mm.
0: ind til. Men jeg tror, det er svært at være den udefra. Fordi jeg, når man er midt i en depression, kan jeg se, at der er det jo ligesom ikke muligt at kommunikere. Nej, Så hvornår er man ja. i stand til at kommunikere om det her? Ja. Og hvad er det, den der ikke har depressionen spørger om?
1: Hvad havde du lyst til at spørge mig om, altså hvis du skulle spørge mig om noget i dagen? gang Hvorfor fanden har du det?
0: Altså det var mit umiddelbare første gang, den første. Det er også mange år siden. Mm -hmm, ja. Men jeg tror, jeg var nysgerrig på, hvad altså altså hvorfor? Ja. Hvad er årsagen til det?
1: Ja. Det er man også selv jo. Ja. Altså man ved det jo ikke. Nej. Man kan gætte. Ikke også? Man, man, man aner det ikke og man kan ikke. Altså, der er jo ikke noget, der findes ingen svar jo. Og Nej, man men
0: jeg har selv prøvet, hvor øh, man har tusind ting i hovedet og hjertet vælter bare af og øh, man føler ikke man kan nå alle de ting man skal. Mm -mm. Men derfra og så altså derover til, der er bare så langt. Altså, det er jo stadig, jeg er stadig svært ved at forstå det. Hvad er det? Der gør det?
1: Mm. Det har jeg også ja. Altså forstår det ikke Fordi det er jo, det er, jo altså det er en nedsmeltning Ja Men min Sidste depression Den startede jo faktisk i sommerferien altså, jeg var overhovedet ikke stresset
0: Nej Men det var du så måske alligevel
1: Ja bare over nogle andre ting i arbejde. Mm. Jeg kan slet ikke se, hvor stopknappen med hen. Jeg bliver nødt til at have dem her. Det er helt skidt at være fanget i mørket. Og mens man nok ikke ville bruge lang tid på at undre sig over, at man vandt i lotto, så vil man virkelig gerne forstå, hvorfor man fik en depression. Der er som regel mange grunde til, at man er blevet syg. En af dem kan være, at man ikke bare har arvet sin mors flotte hår og sin fars store næse, men også en større sandsynlighed for sammenbrud. Håber vi høres ved i mørket.